0: 1 oktober 2019, de dag waarop nummer 136 van Vakblad Fondsbeweving op de mat valt, en de dag waarop we met onze podcastserie op locatie aanwezig zijn bij een door Nederland filantropieland in samenwerking met verleden georganiseerde bijeenkomst, waar een zaal vol fondsenwervers een update krijgt over belangwekkende onderwerpen in de wereld van fondsenwerving en filantropie, van fiscale veranderingen tot transparantiewetgevingen van beperkingen in telemarketing tot privacyregels. Ik ben Jaap Zeekant, oprichter en hoofdredacteur van Vakwap Fondsenwerving. Daarna aan tafel in onze mobiele studio zit Mark Petit. Directeur van Nederlands Philanthropieland, de brancheorganisatie in de filantropie van individuele, meestal fondsenwervers en, kleinere met een vraagteken, goede doelen. Maar dit is gelijk ook een vraag aan Mark. Zeg ik dat goed of behoeft dit nuance? Nee, dat behoeft geen nuance. Ik denk dat je hem helemaal mooi neerzet. Nou, daar schrik ik zelf van. Ik had wel enig nuance verwacht. Um, maar het is dus waar wat ik zeg. Er is nog een brancheorganisatie, dat, dat is Goede Doelen Nederland. Um, ik denk, dat kunnen we zeggen, dat, dat is in elk geval niet een organisatie van individuele mensen. En dat is verder, denk ik, in, voornamelijk
1: een, een club van wat grotere geïntertieve instellingen. Ja, dat klopt. Ik denk, de Goede Doelen Nederland heeft zo'n 150, 160 leden. Grote fondswervende instellingen allemaal. Uh, een echte brancheorganisatie die vooral uh, opkomt voor het belang van hun leden. En dat op een uitstekende manier overigens doen. Wij hebben iets meer de filantropie zelf in ons hart gesloten. En dat betekent dat iedereen die in deze branche werkt met een warm kloppend hart voor de filantropie zich bij ons thuis mag voelen. En dan kom je inderdaad tot individuele professionals, uh, de wat kleinere goede doelen medewerkers die bij grote goede doelen werken... maar ook heel veel, zoals wij dat noemen, dienstverleners. Mensen die hun professie ervan maken om met hun kennis en kunde... al die goede doelen van raad en data te voorzien. Of gewoon dingen voor ze te doen, zoals posten versturen... databases te bouwen of uh, uh, mensen te bellen.
0: Ook daarvan hebben we er trouwens vandaag in een goed gevulde zaal... een,
1: een aantal gezien. Ja, dus... zeker. Dus, uh, en, en voor wat ons betreft... Ik vind dat onderscheid niet zo interessant. Want het gaat om de keten die eigenlijk zit tussen de donateur, die aan de ene kant het geld gevraagd wordt en aan de andere kant de beneficiant. En daar kunnen soms wel vijf, zes verschillende organisaties tussen zitten. En, die, en die mogen zich allemaal bij ons thuis voelen.
0: Pas allemaal, allemaal in de wereld van filantropie. Pas allemaal in de wereld van filantropie. Je hebt het dus vandaag met de zaal gehad over transparantie, wetgeving, Want je bent niet alleen een van de organisatoren, of misschien wel de organisator, maar je hebt daar ook zelf iets verteld. Het verhaal van die 15.000 euro, zeg maar. Even de bottomline van wat je daarvan vindt.
1: Nou, de bottomline is dat, dat omwille van de nationale veiligheid er behoefte was om grote giften in de organisaties gaan die mogelijk niet te vertrouwen zijn. Dat je daarmee alle organisaties in het veld verplicht om hun grote giften te publiceren. Uh, en dat druist in tegen het tegen het basisprincipe dat geven een privé kwestie is. En ook al is er maar één iemand in Nederland die iets wil geven... en aan niemand wil vertellen aan wie die het heeft gegeven... dan moet hij dat gewoon kunnen doen. En dat basisprincipe willen we toch heel hoog houden. Uh, uh, en, en voor een deel betekent het ook dat het aantal giften zou afnemen... als je dat basisprincipe zou schenden. Maar het gaat om het basisprincipe. Krijgen we daar gehoor
0: voor bij de overheid? Want we weten allemaal dat zodra iets kan worden opgehangen aan... Uh, fraude, om um nog maar te zwijgen van ernstige zaken. Uh, de soepelessen van de overheid om wetgeving te herzien uh, snel afneemt.
1: Nou, ik denk in dit geval dat de, de agenda van de nationale veiligheid en mensen die bedreiging vormen voor ons democratisch bestel, die staat heel hoog bij dit kabinet. En niet in onrechte. Dus we willen aan alle kanten meehelpen om uh, uh, daarvan daaraan invulling te geven. En als onze sector. Uh, uh, partijen zou herbergen... zelfs misschien zonder dat wij het zouden weten... die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid... dan zullen we de eerste zijn die ga, mee gaat helpen... zoeken waar ze zitten en er iets aan doen. Maar dus, als uh, daarvoor
0: die... Uh, publicatie van die 15.000... en meer giften nodig is... los van de vraag of dat ook echt helpt... <coughs> dat nog terzijde... dan zeg je liever niet. Nee. Maar heeft dat te maken misschien met het feit dat... Het, volgens jou en meer mensen die in dit gebied actief zijn... en betrokken zijn bij dat dergelijke
1: materie... dat het ook maar de vraag is of het überhaupt iets uitmaakt. Nou, er zit, een, er, zit een, er zit een principe achter. En dat principe is ons heilig, dat is één. Tweede is dat, je, dat het vooral gaat, wat wordt er met het geld gedaan? Niet waar komt het vandaan, maar wat wordt er met het geld gedaan? En daar zijn we heel erg voor om dat heel erg goed te controleren. Want als iemand geen goede dingen met het geld doet verdient hij ook het predicaat het goede doel niet... en mag hij ook de ambitie niet hebben... CBF-keur intrekken en dat soort dingen. En een derde is, maar daar zijn wij geen expert op... zijn we van mening dat je deze maatregelen wel kunt nemen... maar dat het hartstikke makkelijk is om vervolgens daaromheen te werken. Dus, uh, dus de effectiviteit van de maatregelen zal heel laag zijn... maar ik ben geen wetgevingsexpert. Dus, ja, dan,
0: we, dan zouden we dus als gezamenlijke brancheorganisaties... Uh, straks als die wetgeving uh, daadwerkelijk ook... Uh,
1: uh, tot wet leidt leid uh, de lijst te publiceren... met alle tips hoe je dat kan omzeilen? Nou, dat ga ik ook niet doen. Dat, is, dat zou natuurlijk niet netjes zijn. <kijkt> maar het zal moeten blijken of het effectief is. Dus. En, ik denk dat het, en daar krijgen we heel veel medestanders... met name wetgevingsjuristen... Uh, die zeggen dit is, niet echt, dit is geen effectieve wetgeving, het is buitenproportioneel.
0: Maar nogmaals, we kennen um, de overheid in het algemeen als zeer bereidwillig om um, in het polderoverleg om de tafel te gaan zitten, maar tot een bepaalde grens. En die grens die, daarvan heb je niet zelden de indruk dat die van tevoren al een beetje vast ligt. En dat, we zien dat ook bij bijvoorbeeld uh, de beperkingen in, in het Bellen, uh, waar Mona Keizer uh, mee bezig is. Um, we kunnen van alles willen, maar of het van tafel gaat is maar zeer de vraag. Dus ja, als dat hier ook zo is, dan, dan zitten we straks toch met die wet. Um, wat is jouw taxatie van hoe er in Den Haag tegen aangekeken wordt? En dan in de breedte, niet alleen ambtelijk Den Haag, maar ook politiek Den Haag. Denk ja, je nou, dat het dat...
1: begrip is voor de positie van de filantropie? Jawel, jawel, jawel. Ik denk dat het totale dossier, zoals het ontstaan is tijdens de internetconsultatie... Uh, dat, dat, dat heeft enorme indruk gemaakt. Dus het komt ook niet zo vaak voor... Uh, wij maken het ook niet dagelijks mee... dat na een internetconsultatie het zaakje gewoon teruggetrokken wordt. Dat is absoluut waar. Dus, uh, dus daar waren
0: we uh, door verrast. Ja, dat is overigens met monakeizen nog niet gebeurd. Nee. Maar nee, wat die Daar is, heeft kan de nog...
1: internetconsultatie niks opgeleverd. Ah ja.
0: Maar dat was ook voorspelbaar. Misschien komt ze erop terug, je weet het niet. Ja. Soms neemt ze maatregelen ja. die afwijken van wat gangbaar is. Dat zagen ja. we met de uh, fusie kort geleden nog tussen Cent en PostNL. Ja. Dus het lef heeft ze wel, maar of ze wil, dat moet nog ja, blijken. Maar ik
1: denk dat de telemarketing vooral een, een politiek en een, een ideologisch issue is. Uh, en niet zozeer een wetgevingsissue. En, ik vind dus, en de telemarketing dossier, daar gaat, daar gaat als het principiële ding gewoon dat... Zolang we, zolang we de hele politiek in Den Haag blijven roepen dat bellen irritant is... en die twee begrippen aan elkaar verbindt, dan zijn we met een heel fout dossier bezig. ...bellen is namelijk helemaal niet irritant. Nou, het komt onverwacht, het komt ongelegen. Ze vragen je misschien iets waarvan je dacht van... o god, ja. Uh, maar dat is met heel veel van de g-vragen die we stellen. Maar als we in onze participatiesamenleving... Uh, uh, ...zeggen dat het irritant is als we elkaar om hulp vragen... ...dan denk ik, ja, dan snap ik het niet. En zeker niet van het CDA. Nou, dus hij moet terug... Naar dat principe. Eigenlijk naar de basis. De basis. Van, van wat betekent nou ja. die irritatie? Wat bedoel je daarmee? Is het echt waar? Klopt het? Ja. Hoe, hoe
0: groot is het deel van de irritatie? Als dat al zich voordoet op de totale irritatie die de gemiddelde burger die dag toch al heeft. En dat begint al als je uit bed stapt ja. en je schoenen zijn zoek. Ja. En, en de hond moet eruit terwijl je eigenlijk al een afspraak hebt om negen uur. En zo'n dag zit vol met irritatie. En ik maak me bestekend dat je aan het eind van die dag dat hele belletje vergeten bent. Dat bovendien als het van de goede doelen komt ook nog niet eens een vervelend telefoontje nee, dus, hoeft te dus, zijn. Dus
1: de, 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 degene die bellen, zeker in de goede doelen, die verzamelen heel veel data... waaruit blijkt dat al die gesprekken heel plezierig zijn... Er zijn er veel service calls waar niet eens gevraagd wordt om geld. Uh, het klachtenpercentage is uitermate laag. Een enorme slag uh, in de professionalisering. Het is heel en gewoon professioneel gemaakt. Dus, uh, nou, maar zolang we blijf, maar tegen elkaar blijven roepen dat het irritant is, dan blijven we elkaar uh, spoken, verhalen vertellen. Dus dat, dus dat is één. En het tweede is, nou ja, ik gebruik de reclamecampagne van Amnesty maar als voorbeeld. Er zijn dingen in het leven die nog veel irritanter zijn. En dan roep ik heel flauw, ja, we schaffen de belasting ook niet af van die blauwe enveloppen. Dat is pas irritant in de brievenbus, schrik mij elke keer weer dood. En dan blijkt het gelukkig toch mee te vallen. Ja, op zich is die
0: vergelijking niet, niet flauw. Want ik heb dat in een van mijn editorials in vakblad Fonds, heb ik ook geschreven. Als je kijkt naar waar de meeste irritatie vandaan komt, in welk land dan ook, denk ik wel. Maar zeker in Nederland, op een dagelijkse basis dan kom je uiteindelijk terecht bij de overheid. En op grond van dat principe zou je kunnen zeggen... dat die ook de minst aangewezen instantie is... om überhaupt iets aan irritatie te doen... tenzij die bij zichzelf begint. En misschien is het daarvoor, mevrouw Keizer, veel meer een taak... dan die paar telefoontjes waarvan we zelfs weten... dat sommige mensen, en dat zijn er niet weinig... het eigenlijk ook best prettig vinden dat ze gebeld worden.
1: Nou ja, kijk, de overheid heeft natuurlijk ook een edele taak... Om, om iets aan consumentenbescherming te doen. En onder deze portefeuille wordt natuurlijk dit dossier voor een deel gevoerd. Maar een donateur is geen consument. Dat is echt heel iets anders. Dus, uh, uh, en, 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 uh, dus een donateur wordt oprecht gevraagd... om aan een goed doel te geven. En die wordt niet opgezadeld met een, met een contract... wat achteraf niet blijkt te deugen. Of met een product wat niet levert... wat hem, wat hem voorspeld is. En dat soort dingen allemaal. Maar dat, dus, Daar leg je ook heel mooi de scheidslijn tussen. Aan de ene kant uh, de
0: consument. En de, de commerciële markt. En, en met alle respect. Maar als er irritatie is... zit er toch absoluut in dat vlak. En het werk van de filantropische sector, de goede doelen. Het zijn dus eigenlijk gewoon geen consumenten. Dus nee, het geen het consumenten. is gewoon een vergissing. Dus als we daar monarkeizer ja, naar nou op wijzen... Nou, da daar moeten we daar ook op dan wijzen. zijn we eruit.
1: En een tweede is dat iedere donateur... die is zelf ook afnemer van een goed doel. Tel alle doelgroepen van de gezondheidsfondsen maar met elkaar op. En er is altijd wel iemand die of die ziekte of die handicap... of die sociale achterstand heeft of dat soort dingen. Dus we bellen voor elkaar... We bellen niet voor iemand die geld wil verdienen. Nee, we bellen voor elkaar om elkaar te helpen. Dat is het principe van telemarketing. Nou, en als je dat uit je samenleving wil halen... dan noem ik dit geen participatiesamenleving meer. Het gaat echt om hele basale principes.
0: Nou ja, je kan nog een stap verder gaan en zeggen... ja, er zit zelfs een grondwettelijk aspect aan. Want in, in dat hele evenwicht waarbij het particuliere initiatief een rol speelt... Het bedrijfsleven en die overheid... praten we over een, over een evenwichtssituatie die heel belangrijk is. En als, als de overheid... Dat we zeggen maatschappelijke organisaties verhindert om bij hun activiteiten, die niet zelden ook bedoeld zijn om die overheid een beetje in balans te houden en te corrigeren, op welke wijze ook steun te vragen voor hun doelstelling. En dan bevind je je eigenlijk op een volstrekt een glijdend gebied waarbij die grondwet, ik heb hem eigenlijk altijd bij, maar ligt er ook voor ons op tafel,
1: eh, plotseling wel in beeld komt. Ja, nee, dat klopt. Dus, uh, en dat is natuurlijk in die zin. Vind ik dat wel mooi om een mooie discussie langs twee kanten te voeren. Je kunt zeggen: nou, de filantropie moet oplossen wat de overheid laat liggen. Of je kunt zeggen: de overheid moet oplossen wat de filantropie laat liggen. Nou ja, laten we ze bij het vraagstuk maar van twee kanten benaderen. En dan vinden we elkaar wel ergens. Maar, 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 maar ik, ik roep altijd terug naar de burger. De burger kan of besluiten om iets aan het goede doel te geven. Of besluiten het geld in de handen van de belastingdienst te leggen. Dat is zijn ja. keuze. Ja. En hij moet ervoor zorgen dat dat deel wat naar het goede doel gaat. En dat deel wat naar de belasting gaat, dat niet van zijn geld. Uiteindelijk twee partijen ergens aan de vergadertafel met elkaar strijd zitten te voeren over hoe ze moeten samenwerken. Dat zou natuurlijk heel raar zijn. Dat kun je aan die burger niet uitleggen. Dus je moet hand in hand. Nou is het niet toevallig, denk
0: ik, dat Nederland Philanthropieland als brancheorganisatie deze dagen... Uh, dat je daar een, een sterk verhoogd activiteitenpatroon ziet. Waarbij ik ook wel in beeld zie komen het probleem met de consumentenagenda, zoals dat vreselijke... Uh, ...dossier, ook zo'n ellendig woord uh, genoemd wordt... ...want het gaat gewoon over telemarketing en bellen voor goede ja. doelen. Maar goed, consumentenorganisatie, dossier. En daar is plotsing ook vanuit de burelen van Nederlands Philanthropieland... ...zijn er geluiden te horen. Dat, uh, gaat er iets gebeuren? Staan, staan, we, staan nou, we op het punt dat, er, dat, er, dat, er, dat we iets minder gaan polderen... ...en iets nadrukkelijker aandacht
1: vragen voor een, echt een probleem... ...waar we als sector Nou kijk, op het telemarketing dossier gaan we nu gewoon een issue-campagne opzetten... Uh, uh, dus het polder is voorbij. Dus we hebben nog een half jaar voordat we in de, in de politieke arena onze strijd be, beklonken moeten hebben. <tiek> dus ook, nou ja, we zijn het met de ambtenaren niet eens geworden. We zijn het met de, met de staatssecretaris in het vooroverleg niet eens geworden. De internetconsultatie heeft geen, geen dingen opgeroepen waardoor de wetgeving van tafel is. Nou, dan kunnen we maar één ding doen als je politieke beïnvloeding uh, uh, laten tellen. Nou, issue campagne. Dus we gaan zeggen, jongens, wie doet er mee? We gooien er nog even een paar maanden een flinke campagne tegenaan. En dat mag resulteren in het feit dat er misschien straks posters aan de muur hangen waarop Mona Keizer staat. En zeggen, irritant hè, als je gevraagd wordt om lid te worden van een politieke partij. Of zo'n foto van een belpanel, waar al die politici allemaal in zo'n belpanel zitten. Morgenavond is Alzheimer Nederland aan de beurt, ik zal ze wel weer zien op de buis. En dan zeggen we, hoezo niet bellen? Ze doen allemaal mee. Dus, ik denk van, dus we moeten gewoon onder de bevolking... en onder de politici zelf ook onder de aandacht brengen... dat we bezig zijn vorm te geven aan een participatiesamenleving. En als ze dat niet willen, moeten ze het zeggen. Maar dan moeten ze wel even hun politieke idealen erbij pakken. En daar moeten we ze even aan herinneren. En als, dan, als, da en als er dan toch andere politieke belangrijker zijn... dat kan, maar dan hebben we hier wel onze stem laten horen. Dus uh, nou, dat wil ik nog wel even doen de komende maand. Dus dan nemen we het initiatief voor. Betekent
0: dat uh, samen met de andere betrokkenen in de sector. B Absoluut. Wat redenen ja.
1: actie met... Nou, wij willen wel even het Rebelse jongetje zijn in dit geval, maar daar zijn we wel goed in. Dus ja. laat ons maar even de lead ja. nemen. Prima, dan proberen nou ja. we dat gewoon een keer. Kijken we wat het werkt. In het, in het, in het transparantiedossier hebben we het heel netjes gedaan. Daar is het ook gelukt. Nou... Je weet dat transparante,
0: transparante jongetjes, <laughs> ook hoor, maar je weet dat rebellische jongetjes van harte welkom zijn bij de kanalen van vakblad Fondsverwerving. Dus ik, ik, ik hoop en stel me voor dat we, dat we het hier nog wel vaker over gaan hebben, de komende tijd in woord en geschrift. Um, het zijn in heel veel spannende tijden en er is iets om voor te knokken. En dat is denk ik ook wel een mooie kant van wat wij doen. We hebben idealen en daar knokken we voor, Precies. ook als de staatssecretaris <laughs> in de werkstraat. Dat gaan we gewoon doen. Dankjewel voor dit gesprek, Mark. Oké.
1: Okay. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dit was een aflevering uit de serie op locatie. Een samenwerking tussen het vakblad Fondswerving en Verleda. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify, iTunes en op fondsenwerving.nl.